0: Välkomna till en ett avsnitt av Tekniksnacket, teknikdygnets podd. Då har vi ett väldigt spännande ämne. Vi ska prata om framtida städer eller future city som det ibland kallas. Och Jag heter Mats Hedberg och det här avsnittet av Tekniksnacket det har vi gjort i samarbete med OF. Vi vill hälsa dagens gäster välkomna. Det är Cecilia Claeser som är arkitekt på Arkitektbyrån Koncept som ingår i of koncernen Helena Paulsen som är Head of Urban Development på OF Och Mats Hederows vd på AMF Fastigheter. Välkomna. Tack. Tack, tack. Vad är det som gör att platser kommer att vara attraktiva att bo på i framtiden?
1: Den grundläggande kontexten i städer är samma idag som det alltid har varit. Det handlar om att utbyta varor och tjänster och att mötas. Och Jag tror att mötet det är kärnan idag i städer och det kommer fortsätta vara det. Och när du möter någon och utvecklas, det är också det som gör den platsen eller staden attraktiv.
2: Och jag kan se en, en tendens som går emot det här, vilket eh, talar emot många städer i Sverige, det är att man gör dessa extenshänta lite överallt för man utholkar stadens funktion. Staden definieras egentligen av bottenvåningarna i kärnan. Och bygger man externcenter på det sättet som man har gjort i USA i många decennier och i, även i Sverige under senare tid. Då urholkar man egentligen basen för att staden ska bli intressant Och var Jag kommer från Kalmar själv och där har man ju hållit emot väldigt länge. Men nu har man byggt externcenter och då ser man att staden töms på intressant innehåll. Och det tror jag inte är bra för stadens utveckling. Stockholm är tillräckligt stort för att man ska kunna både leva med extern och den staden som vi ser inne i centrala Stockholm. Och Är det någon trend vi tror kommer fortsätta eller kommer det förändras tror Jag tror att den måste förändras och man ser till och med i USA att man går emot att försöka göra stadens kärnor intressanta. Varför är Paris och London så intressanta? Jo, för att... Man vill åka dit eller det finns någonting att göra, så att säga. Och man vill inte ta en taxi till ett köpcentrum två, tre mil utanför stadskärnan. Det är liksom helt ointressant. Som dessutom ser likadant ut det ser det.
3: överallt. Mm. Man ser ju faktiskt ganska stora satsningar runt om i Sverige också. på Att man förstår att de här externa handelscentren utarmar och att Man behöver se till sin egen kropp och, och jobba med, med städerna. Men jag tror samtidigt också att det finns ganska stora investeringar i de här handelscentrumen. Och de som ändå är ganska bra och som på något sätt ändå löser många kanske mindre städer, ett kluster av städer, deras handel och, och näringar, där kommer man kanske också bygga nya städer. Så det kan ju vara så att någonting som redan är etablerat och ganska hyggligt välutformat faktiskt får bostäder som ett komplement. Och då tror jag också att det finns många duktiga som ser att här finns det möjlighet att bygga nytt och mer och speciellt om det finns goda kommunikationer som gör att det här blir attraktivt i ett större sammanhang.
0: Om du får ett sånt uppdrag, hur tänker du då för att... Vad vill du att det ska innehålla för att skapa den attraktiviteten?
3: Då tittar vi ju på vad är det som finns på platsen och hur, hur väl fungerar det idag och vad är det för... Parametrar som man behöver lägga till för att det här ska bli ännu bättre. Vilka människor behöver flytta hit och vilka kan vara intresserade av det som redan finns på platsen. Så att man har en bas att bygga på och att man ändå utgår från den grunden. Inte sätter dit ytterligare en fri fågel.
2: Finns det några små knep? Ett knep som är väldigt enkelt är att ha ett mycket mer aktivt lyssnande än vad vi har haft eh, historiskt sett. Har man det innan man går ut och lyssnar och försöker få feedback- då fångar man upp de delar som förstärker ens egna idé och man blir nästan irriterad och lite i vissa fall förnärmad om det är någon som har någon synpunkt emot den. Och då behöver man egentligen ställa några frågor för det, då har ju lyssnandet inte någon funktion. När vi gjorde Bunkerbergs torg, vi visste inte riktigt vad vi skulle göra och vi hade flera år på oss. Det vi gjorde då det var att vi lyssnade utan att ha en förutfattad mening. Och det tror jag är lite av det som vi måste ta in mycket med. Vi är alldeles för bestämda i vad vi vill höra när vi går ut och försöker få in allmänheten och andra intressenters feedback på de idéer som vi vill eller hur man ska utveckla ett område. Lyssna aktivt och sen kan man grunda en idé på det man får ut av de här svaren. Jag antar att du är nöjd med Brönköverströmmen, men vad blev extra bra för att ni lyssnade? Jag träffade till exempel 150 företagsledare ungefär och ställde frågor: Vad är ett stora problem? Inte lokalmässigt, utan vad har ni som företagare för problem när ni är företagare i Stockholm? Redan 2011 sa man: Vi kommer ha en, en kompetensbrist i Stockholm. För att vi ska bli relevanta så måste vi finna sitt ett sammanhang där de unga människorna, för de måste känna att det är här jag vill vara, det är här jag vill jobba. Den typen av frågeställningar, hade jag haft en bestämd uppfattning hur det skulle se ut 2018, då hade jag inte ställt den frågan. Nu ställde jag en väldigt, väldigt öppen fråga, för jag var intresserad. Och det gav oss underlag för att faktiskt våga fatta beslut att satsa på ett tåg som mest var känt för, för knackhandel och prostitution. Det grundar sig på att vi hade... Rätt mycket fakta. Vi frågade också Millennials. Hur ser er dröm ut? Hur tänker ni när ni väljer arbetsplats eller miljö där ni vill jobba? och Så vidare och så vidare. Helt öppna frågor. Jätteenkelt att ställa de frågorna, och det gör vi sällan. Utan vi har en förutfattad mening om vad de ska tycka. Nå något exempel som blev resultatet av det här? Resultatet var ju att vi inte byggde fyra stycken eller fem stycken hus, utan vi byggde en miljö. Vi ändrade perceptionen av ett område. Och det är ju liksom det som är det viktiga, inte egentligen hur huset ser ut. Även ett fult hus med gott innehåll, där man har en god perception av att det här är ett relevant platt, är ett relevant område, då funkar det. Sen ska man givetvis spara det med, det är jättefint om det är en bra design också, men det innehållet är viktigare än designen. Om jag måste välja så väljer jag innehållet för designen alla dagar i veckan. Får vi en sign-off på det här, delar ni
0: åsikten?
3: Jag, då som är arkitekt och designer, jag måste ju hålla med Mats om att innehållet är oerhört viktigt. När vi designar områden, så tittar vi på innehållet igen av de första parametrarna. Och om man inte har liksom en idé om, om varför man bygger det man gör, så bygger man fel. Därför att eh, man måste göra de här undersökningarna. Man måste veta vad är det är för syfte med det här. Det kostar så mycket pengar att bygga hus, så de får inte bli fel.
0: Om ja, då frågar jag dig, Lena. Hur gör man då för att blicka framåt? Du som ändå jobbar med ett långt perspektiv. Ja,
1: men jag tror att det är det som du pratar om Det är också. Det som vi sa inledningsvis, att kärnan framåt är också var vill vi mötas? Och sen som när vi har de långa planeringsperspektiven att också titta på med vissa saker tar längre tid och andra kortare. Men vad kan vi veta redan nu då? Och jobba med det. När vi pratar om städer, vi pratar om inledningsvis här med handel också som flyttar utanför städerna, så ser vi ju nu att fler och fler vill också ha upplevelser i städerna. Och jag tror att vi kommer att se städer som har ett annat utbud av upplevelser och aktivitet. Vi Pratar bland annat om begreppet 10 minuters staden. Att man ska kunna röra sig inom en rad ungefär av tio minuter, allt från att lämna på förskolan till att jobbet, till att handla mat och gå på bio. Och att hitta fler av de upplevelserna i sin närhet, och jag tänker också att naturupplevelsen behöver vara närmare vår vardag. Men det tänker jag tänker också ta in de aspekterna i planeringsperspektivet: att se men vad är det för typ av grönytte till exempel vi planerar för och mötesplatser. Är det hårdgjorda ytor eller har vi möjlighet för, för gröna strukturer?
2: När vi gjorde Urban Escape, det är vår på hela kvarteret som ligger vid bunkerbäst Vi insåg att det fanns ett behov av tempoförskjutningar från det här stressiga som kanske fanns på. –i vår galleria, eller på Drottninggatan eller på Sägelstorg– –så såg vi det positiva i att det var lite lugnare på Bunkerbergstorg. Och Urban Escape, det är ju egentligen en tillflyktsort i City. Och det blev lättare att säga på engelska. Central tillflyktsort var inte speciellt gångbart, så då blev det Urban Escape– och det hade vi med som en, en mindset att ja, vi ska försöka se att det blir en annat tempo på Bunkerbergstor relativt de ganska stressiga platser som finns. Man behöver inte åka ut i skärgården eller ut på landet eller ner i Nackareservatet för att få lite lugn och ro. Utan man kan hitta det här lugnet och eh, möjlighet att få lite kraft tillbaka i en urban miljö. Och därför heter det Urban Escape. Därför döpte vi det och sen blev det bara Urban Escape. Det var liksom ingen tanke egentligen, men ett mindset. Det tror vi att det finns väldigt mycket möjligheter i en stad också. Tak, vi har ju utvecklat en del tak och nu är det många som jobbar med tak just i Stockholm. Där får man ju en helt annan sinnesfrid. Att få på ett tak och se ut över hela den fantastiska staden som Stockholm utgör. Och så finns det ju andra städer också. Sen har vi klimatet lite emot oss, men det får man ju hantera. Häls det mer samordning? Samordning är en förutsättning. Det är en av våra absoluta ledord att man ska medskapa med andra. Och det är med Stockholms stad, i vårt fall. Det är med andra fastighetsägare, med potentiella hyresgäster, organisationer, alla som vill vara med. Ju fler man är desto bättre blir det. Bara man har en gemensam idé. Och så måste man ha lite beslutskraft också.
3: Och processledning kan vara bra också. Mm. Så, Så att man har det. någon som driver.
2: Ja, hur löser
0: du det? Jag säger det, ja.
3: det finns ju ganska mycket som går i en liten plan. Stan har ju liksom planärenden och de, de är ju det är en garanti för att vi faktiskt bygger på ett bra sätt. Men sen gäller det ju att titta också när man har... Om man är fastighetsägare eller man är en operatör som ska bidriva verksamhet eller ta fram ett nytt koncept så gäller det att någonstans hitta ett sammanhang där man kan få processledning, antingen om man är duktig på det själv för att man har en stor organisation som kan det, för det är ganska komplexa frågor, eller så behöver man ta hjälp helt enkelt. För att belysa alla de frågorna som är viktiga på vägen. För utan de här sociala faktorerna så handlar det om miljöfaktorer, om, om kalkyler, intäkter så väl som kostnader. För det måste finnas en balans i det man bygger. Det är många, många frågor som ska med.
0: Har rollen där som arkitekt och designer förändrats från att vara kanske mer gestaltad byggnad till att tänka ett annat perspektiv? Behövs andra kompetenser än vad det behövdes tidigare?
3: Vi har ju haft en period efter krigstiden som har varit kanske lite mer av den utarmande sorten där man har byggt mer kanske förenklat än vad man gjorde tidigare. Och jag tror att vi håller på... Att gå in i en mer ansvarsfull period nu med både operatörer som är långsiktiga och är med fastigheter inte minst. Men det finns många andra som liksom tar ett stort ansvar och tänker långsiktigt och även faktiskt förvaltar det man bygger. Även på designsidan att det finns intresse av att ta ett större ansvar och
1: titta på mycket mer än bara designen. Och jag tänker också, vi pratar ibland om att läka städer. Vi har ju till exempel en hel del kollektivtrafikåtgärder som faktiskt handlar om att, att binda ihop olika stadsdelar idag. Och det är ju ett sådant konkret exempel på där också arkitekter kommer in i en sån process. Mm.
0: Så det blir mer krav på att behärska flera
2: discipliner kan man säga?
1: Ja, ja absolut.
2: En av nyckelfunktionerna är ju att, precis som Cecilia säger här- det har väl blivit lite utarmad på långsiktigheten. Det har varit ganska korta vinstcykler, så att säga. Och jag brukar ta upp stads väldigt goda beslut- att låta Atom Ljungberg göra hela slaktusområdet. Perfekt, för då finns det en långsiktig aktör- som tar ansvar för att bygga en stad. En del av staden som det här kan bli. Istället för att eh, ge det till en kortsiktig aktör- och att snuttifiera det i små delar. I en stad måste det finnas delar som inte är lika ekonomiskt gångbara som andra för att det ska bli intressant. Och då måste man ta igen det på någon annan part. Och då måste man dels vara långsiktig och dels måste man ha en större mängd kvadratmeter för att det här ska gå ihop. Annars är det lätt att man maximerar varje kvadratmeter och då blir det ingen stad. Och det är ett väldigt bra steg av Stockholmstad att våga ta det. För jag tror inte det är helt enkelt att fatta ett sådant beslut. Men all hyllning från min sida till Stockholms stad. Och ni andra hyllar ni på?
3: Vi hyllar också. <laughs> ja, det tror jag. För det handlar ju också om att när man bygger nya stadsmiljöer så pass stora kostnader med inbegripet i det, och vi har ju en ganska hög nivå på vad vi faktiskt är intresserade av att handla eller vår servicegraden och då för att matcha den så måste det bli rätt med en gång. Man har inte tid att vänta 15 år på att det ska bli en fungerande stadsdel utan man vill ha det direkt när man flyttar in där. Och i ett sådant sammanhang så är det just Atrium Jungberg som är en, en, en stark aktör och som har ett gott samhällsansvar. Vi tror på dem.
0: För inte minst lite yngre människor så är det dyrt att bo i, i Stockholm även om de kanske skulle vilja. Så de väljer att bo en bit utanför och det blir en trend mot att flytta till mellanstora städer. Och nu och då blickar jag på Helena där. Vad ser vi där?
1: På OF har vi gjort en undersökning med ungdomsbarometen som visar också att dagens unga jag tror mellan 18 och 35 ungefär, vill eh, inte nödvändigtvis bo i de stora städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, utan söker sig till mellanstora städer i Sverige. Där de också ser att det är städer som, som speglar deras värderingar och städer som har en stark identitet som de då också kan identifiera sig med.
2: Hur långt bort hamnar man på om man i Norrköping och jobbar i Stockholm? Jag ser ju ett väldigt starkt intresse av att jobba i Stockholm. De intressanta arbetstillfällena, uppstår i Stockholm. Och här konkurrerar Stockholm med andra större städer i Europa som Berlin och London och Paris och liknande. Ska man ha den typen av jobb så är det Stockholm i Sverige som gäller. Och vi konkurrerar då kanske med Helsingfors i vår nära miljö. Men precis som Helena säger här så, så är det svårt att bo här. Och, och det är nog många som kommer att bo kanske i Västerås. Strängnäs, Eskilstuna och liknande. Där det är en timmes... Och det är ju samma sak som att uppändra till Täby med bil.
3: Jag tror att de mellanstora svenska städerna lite grann som den här OF-rapporten faktiskt visade att de är också vinnare. Och då blir det ju runt de här regionstäderna. Det finns ganska många städer i Sverige som har en fel fungerande stad med, med god service och bra handel och en fin stadskärna. Och de har ju ibland också universitet, utbildningsdelar i sig som gör att många faktiskt som kommer från andra delar av landet där ganska länge och när man har bott på en plats i fem år så blir man en del av den där staden. Och finns det då attraktiva saker, lättare att få bostad, jag får ett trevligt arbete så är det lätt att fortsätta att bo kvar där. Det är lite svårare för de här mindre, jättesmå städerna eller samhällena som är mer av bykaraktär. Så de blir ju tunga att få mera hängavtal på de här regionstäderna. Men om de ligger bra till eller får spårförbindelse så blir de ju också...
1: Attraktiva. Så jag tror det finns många vinnare i det här träffade Enköping här om dagen och de har en väldigt stark tillväxt och där också tar 40 minuter med tåget från Enköping in till stan. Men just där kan man få en annan livskvalitet, form av närhet till naturen till exempel, precis som du nämner
2: Mats. Och med bättre kommunikationer kanske givna att upptagningsområdena blir mycket, mycket större.
1: Ja. Mm. Mm.
2: Och det ser vi ju redan idag. Jag har många på mitt jobb som pendlar, typ från Västerås Uppsala och liknande.
1: Jag tänker också vi pratar om identiteter här i städen och vad är de olika identiteterna. Jag tänker vi har ett sånt där exempel, Malmö Lund, jag själv i Lund som är ju en mindre stad eller en mellanstor stad i Sverige och har också bott i Malmö och Malmö har en ganska ung befolkning och när många bildar familj och får barn så flyttar man till Lund av andra orsaker. Så jag tänker där ser vi också vet att Malmö har en specifik karaktär och Lund en annan, men det är ändå bara tio minuter mellan dem med tåg. Så man kan få liksom båda delar där.
0: Finns det någonting upparbetat hur städerna lär sig av varandra? Hur får man del av best practice när man jobbar på här
2: sättet? Städerna måste hitta sin egen Identitet. Jag tror ganska lite på att försöka kopiera allt för mycket från varandra utan städer har, precis som platser har, sin historia, sin identitet. Och jag tror att det gäller att, att börja gräva lite i det snarare än försöka kopiera något annat. Vi har ju varit runt i världen och tittat på hur vi skulle kunna göra Stockholm bättre. Men vi hamnar alltid i det att vi får inspiration från New York, London eller vad det nu kan vara för något. Men man måste sätta det i ett Stockholmsk kontext. Det liknar det vi gör i Stockholms City kan vi inte göra på Södermalm. Det går inte att kopiera någonting och bara lägga det i en ny kontext. Utan man måste egentligen alltid börja från, från botten och hitta vad är intressant på Södermalm. Och det är inte alltid samma sak som i City. Eller på Östermalm, fast det är bara ett antal tunnelbanestationer emellan. Men
0: när du har varit i New York, eller Berlin, eller London, eller Tokyo, eller på inspirationstjänster,
2: är det ändå så att du plockar med dig någonting som du absolut. så här specifikt som du skulle vilja dela med dig. Ett, ett specifikt tillfälle när jag träffade grundarna av ett eh, hus som bestod av kreativa näringar, som heter Neue House, ligger på Manhattan. Och eh, då sa de så här, vi kan ju ingenting om fastigheter- och vi är egentligen inte intresserade av fastigheter. Men vi var ett antal personer som insåg- att vi har en gemensam fiende- och det är fastighetsägarna på Manhattan- för de fattar inte vad vi vill ha. Mm. Och det där tyckte jag ju lät ganska kul- och, och skattade gott åt när vi satt där på kvällen. Men när jag kom hem och skulle gå och lägga mig- då tänkte jag, men det är precis så som vi troligtvis- uppfattas även i Stockholm. Så det är ju en inspiration, en insikt- som jag fick med mig. Och det blev egentligen en inspiration till att starta Epicenter. Men vi gjorde det i Stockholms kontext. Vi gjorde Epicenter utifrån en, vad som behövs i Stockholm, inte vad som behövs på Manhattan. Men vi fick inspiration idémässigt från andra håll. Om vi börjar närma
0: oss någon typ av slutfas på det här samtalet. Men om vi ändå ska blicka
2: framåt 10-20 år. Vad är vi till exempel när det gäller kontor då? Det gäller att göra relevanta platser. Vi gör stadsrum, eller platser, det kan man använda vilket ord man vill, där människor vill vara. Då är det just det här. Ordet vill är jätteviktigt. Man måste vara relevant för den samtid man då lever i. Och då går det inte att göra som man alltid har gjort. Och att sitta här och säga vad det ska vara om 10-15 år... Är helt omöjligt för då är man inne i samma fälla som vi har varit många gånger att säga så här: Ja, men så här kommer det vara om 10-15 år. Utan det gäller hela tiden att lyssna och vara relevant för samtiden som, som utvecklas. Och vi som jobbar med långsiktiga fastighetsinvesteringar måste ju göra saker och ting väldigt flexibla. Och här kommer ju arkitekten in. Innehåll gör flexibilitet möjligt så att man kan ställa om till det nya. Där tror jag arkitekter och byggare kan jobba mycket mer tillsammans att göra saker och ting flexibla för det är det som kommer att vara honörsordet framåt.
1: Men handlar inte också mycket om tillit och förtroende. Jag tänker att du berättar att och när ni utvecklade Brunkebergstorget att faktiskt lyssna utan förutfattade meningar och att det också är viktigt framåt och att våga lyssna också och att våga ta till sig av det andra säger och även samverka som vi pratade om tänker jag också är en del igen tillit till varandra hur vi ska utveckla framtidens städer
0: vi ändå tvingar oss att blicka framåt lite grann så en av de stora, om man tittar demografiskt så ser man att det är många som blir äldre och vi kommer ha väldigt många äldre som kanske är 80 år, om 20 år. De kommer ganska många till antalet och då kommer vi få ett problem med ensamhet. Det vet man ju att ensamhet är faktiskt ett dödligt sätt att leva. Hur kan ni som tongivande tänka idag för att skapa bra förutsättningar för framtiden?
3: Ensamhet är ju en förfärlig sak och när man har påtvingad ensamhet så är det ju väldigt tråkigt. Jag tror ju om jag får ta tillbaka till din förra fråga där med arbete så tror jag att en sak som kommer öka i framtiden det är coworking. Vi började för tio år sedan och gjorde en stor coworking satsning tillsammans med Summit som numera heter Helio. Och då var det lite tveksam. Är det verkligen så många som bygger nya företag? Hur ska det här fungera? och idag ser man ju att det är en mycket stor efterfrågan på den typen av tjänster och att det har utvecklats, de här koncepten och vi har gjort ganska många utav dem och man ser att det är mer och mer människor som faktiskt har den typen av arbete där man är tvungen att själv vara konsult eller skapa sitt företag det är inte lika säkert som det har varit att man har en anställning och jag tror ju då, för att koppla tillbaka till din andra fråga om ensamhet, <här> att jag tror att vi behöver sammanhang och arbete kan absolut vara ett sammanhang jag tror att människor kommer kunna och förhoppningsvis också vilja jobba mycket längre i eh, nya sammanhang och den här typen av, av arbetskluster för eh, entreprenörer. Jag jobbar med borgerskapet till exempel. Där ser man liksom en, en stor stiftelse som jobbar med både bostadsutveckling och eh, näringsutveckling och... Eh, unga och gamla i, i stipendiumform. Det finns liksom så många olika konstellationer som jag tror kommer att poppa upp och som blir inspiration kanske till andra och där vi kommer att se många nya utvecklingsområden helt enkelt. Jag hoppas det. För nästan alla människor behöver en plats och en identitet och ett sammanhang att verka i.
2: Betyder det att vi kommer att få vänligare städer i framtiden? Ja, det är ju förhoppningen. <skratt> alltså det var ju hemskt om man trodde att det skulle bli tvärtom. Men en stad som Stockholm har ju förändrats väldigt mycket. Jag körde taxi på 80-talet och den staden jag då upplevde dagtid och nattetid som för den är ju väldigt annorlunda idag. Vissa delar har blivit bättre och andra har blivit sämre. Vi måste ju vrida utvecklingen så att den blir bra för fler. Det är ju det är helt klart. En annan del om man tittar framåt, det är ju att utnyttja de byggnader och strukturer vi redan har idag. Jag tror att ny produktion. Ja, det är jättebra, men det som är den stora utmaningen det är att ta vara på det vi har. Jag tror vi gjorde en studie i våra kontor att vi använder de 22 procent av tiden mellan, om det var 8 och 17 eller någonting. Och om man då lägger till den tiden mellan 17 och 8 på morgonen så är det inte många procent på ett dygnet kontor används. Här tror jag det borde göra jättemycket.
1: Ja, men och det tänker jag man kan koppla in till, nu pratar om kontor och coworking också. Kan det vara co någonting annat också, just de andra tiderna på dygnet? Och vad
2: det nu må vara då? Ja, där tittar vi mycket på hur man ska göra. Men här finns det väldigt mycket problem med lagstiftning och med momsproblematik och sådana saker. Att kunna utnyttja det, saker och ting på... Till exempel för boende eller övernattning eller vad det kan vara. Så här finns det rätt stora förändringshinder i form av regleringar och liknande som, som man måste ta tag i om man ska kunna utnyttja det här på ett mer effektivt sätt.
0: Om vi byter ämne lite grann eller inriktning lite grann så intresset för att skapa framtida städer blir viktigare. Det kommer också att göra att vi behöver fler som jobbar med de här frågorna. Om ni skulle tala till dem som funderar på Ska jag jobba med framtida städer?
2: Vad tycker ni att de ska tänka på? Vad kommer ni vilja rekrytera för någonting i framtiden? Jag är ingenjör i grund och botten och jag tror att det är viktigt att blanda ingenjörer. För det behövs lite ingenjörskunskap någonstans. Men man måste också blanda upp det med annan typ av kunskap. Arkitektur men också att förstå beteende hos människor. För det handlar väldigt mycket om... En stad bygger mycket på hur beteenden hos människor utvecklas. Och den kommer utvecklas mycket snabbare nu när tekniken möjliggör beteendeföreningar. Och att kombinera de kunskaperna också. Att vi som OF också kan blicka mot att
1: anställda beteendevetare och mer arkitekter. Det tror jag också är väldigt viktigt.
3: Och jag tror också det är viktigt att låta oss prova och utforska saker. Vi har ju ett, ett jordklot som vi måste värna om och eh, vi har en eh, livsstil som kräver ganska mycket. Och då gäller det också de här miljöfaktorerna att försöka hitta de delar där vi faktiskt kan ändra värde och göra byggnationerna inte bara socialt bättre utan hållbara i alla aspekter.
2: Och där kommer ju delningsekonomin in som en väldigt viktig komponent. Mm, ja. mm. Att bygga nytt är ju inte alltid den mest... Eh, hållbara. Nej. Och konsumtionen är ju definitivt ett något vi måste, måste se över.
3: Ja, vi måste bli smartare i hur vi konsumerar, helt enkelt.
2: Det där var väldigt eh, bra
0: avslutsord på en väldigt, väldigt intressant samtal. Jag skulle tacka Cecilia, Helena och Mats för att ni var med i den här podden Tekniksnacket som vi har gjort i samarbete med OF Tack! 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 Tack. Tack.